0: 大家好，我是心情，欢迎来到《育儿的治愈行》第15期
1: 。大家好，我是迪生，今天呢，我们要聊的话题是怎么去更好的夸奖孩子。之所以要聊这个话题呢，是因为我最近是刚好听了一期有关傅雷先生的节目。那这个节目里面，其实我听到了很多、呃，有关傅聪先生他小时候呃如何被教育的一些很细节的事情。那其实听完之后，我有很多的感触啊，因为之前的话，大家一直是把《傅雷家书》当成是一本教育孩子的一个很好的示范，但是其实，在那个节目里面，我会听到有一些细节，其实像傅聪先生，他小时候是很少得到傅雷的夸奖的，他因为傅雷先生对他的教育一直是以严厉著称，所以他，所以傅聪他小时候觉得其实。似乎没有从父母那边得到足够的关爱，那导致于他其实对父亲其实是一直有一些怨恨。那后来是发生一些事情之后，才慢慢的对父亲的感受有所改观。呃，所以这也就引起了我的一点思考啊，因为我在我的眼里，其实傅聪先生他确实取得了很大的音乐上的成就。那从一个呃教育的最终目的来说，似乎傅雷先生是成功了。但是从傅聪他自己的口述来说，他其实小时候过得并不开心。那似乎从这个角度来说，傅雷先生的教育又不是那么的成功。所以我引申到现在，我会发现说，其实很多家长他在对待孩子的呃一些夸奖的这方面的时候，好像会陷入两种极端。一种呢就是说。在赏识教育那一块走入了极端，还有一种呢是在挫折教育那一块走入了极端。就、嗯，呃，赏识教育上面走入极端，可能就是说他在孩子上的事情上面，他会做到事事夸、事实夸，即便是在一些平常的事情上面，他也要对吧？很狠心的夸，因为他会觉得说，哎呀，我这个孩子确实做的还挺棒的，我一定要多夸夸，对吧？因为小时候好像自己的父母都没怎么夸过自己。这个呢是其中一种情况，其实我发现这个在我们现在身边的父母当中、朋友当中还是挺常见的。那另外一种呢，相对少见一点，也就是所谓的挫折教育。那我不是说否认挫折教育啊，我这边强调的是说，他们可能在挫折教育或赏识教育上面都走的有点极端了。另外一种挫折教育，它有点像是呃我们古时候的那种严父的这种教育形形式，也就是说，可能你做的挺好的，但是。父母亲依然不会夸奖你，就觉得只是你做到了你应该做的事情，不值得夸奖。那我会发现说，这些小朋友他很少得到夸奖，心理上可能会有一些不平衡嘛。所以，呃，我刚刚讲的其实是，呃，这两种方式的一些表面现象。就是我想听一下心情，你在这两个，呃，这种育儿的方向上面有什么就是更深刻的理解嘛？因为我刚刚其实只是讲了两两种现象。然后抛出了一点自己的疑问啊，嗯
0: ，其实你说的这两种现象，嗯，从我个人的观察上面来讲呢，嗯是，是都存在的，啊，或多或少啊，就是有的家长他可能是，嗯，很担心自家的小朋友会，嗯，太过于张扬，希望就是更合群一点。他可能在每一次取得成就的时候呢，哦，会说，哎呀，哪有哪有哪有。其实这个在上一辈的家长里面是还挺常见的啊。这一辈的这一辈的家长，就是我们这一辈可能就是90后的家长啊，或者说甚至零零后的家长，他们他们里面其实是比较少见了。但是他还是存在的，就是很很担心自己会过度的啊、呃，就是啊、呃、夸自家孩子会有一点不好意思的这种。然后，其实这种孩子他自己在家里面的时候呢，嗯，他也会长期的，就是他有这种想法的话，他长期的也会就说啊，一当小朋友就是说妈妈，你看我这个表现的特别好，啊，会说，嗯、呃，你这哪有好啊？你看人家什么什么什么的，啊，你这个算什么呀？什么什么什么的，这种是我亲耳听过的一些，嗯，家长对孩子的一些啊、呃，怎么说呢？就是啊、呃，希望他谦虚一点的一些语言。但是其实这种啊、呃，长，如果小朋友长期在这种啊、呃、压制啊、忽视啊，甚至是有的说，哎呀，你看人家做的什么，你做是做什么，甚至有点嘲笑的这种状况之下呢，啊、呃，他否定了小朋友的心灵，否否定了他的成就感的话，啊、呃，长期下来对他的自我认同感，呃，是有很大的嗯不好的影响的嘛。嗯。然后包括有的家长他会说使劲夸说啊，我们家孩子。啊，就是也有一种极端，确实像你说的，就是，嗯，随便有点什么事情、啊，就是，就比如说，嗯，就是特别特别平凡的一件事情，可能吃了一口饭，就被家长夸了，说，哎呀，我天呐，我的孩子简直是世界第一最棒的孩子，怎么会自己吃饭呢？可能都已经到小学了，但是真的，这是，这是可能会说，嗯，有点夸张。但是其实你抽出来抽出身来看，周围真的是有这种现象的，就是在不合理的情况下去啊、呃、过度的夸奖孩子，这种情况也是存在的。然后他们就是从小被被说，哎呀，你这个真是太聪明了，真是太聪明了。包括其实很多的，嗯、呃，因为现在的那些嗯机构啊，对吧？还有一些啊、呃、培训班啊。<笑>就是就是，包括一些户外的活动，一些组织的活动，在尤其在小的时候，可能会组织很多很多的一些嗯、呃、比赛呀之类的。然后小朋友们呢，就是可能只要参加了之后，就会哎得个奖啊、呃，去去哪一个活动，哎又拿一个奖。然后很多小朋友家里面就是说啊一堆两堆的奖，就是甚至是说用金来称的那种，就是可能有的奖他就是报名就有嘛，只要你报名就。嗯就各种各样的奖项嘛，然后就摆出一堆，就会说觉得啊、哎，我们家孩子怎么这么厉害，简直就是天资，就是就是英才，对吧？但是其实啊、呃，这个时候呢，如果你是从从聪明的角度去夸奖孩子的话，就长期被夸聪明说，说哎呀，你真是一个聪明的孩子，你这个孩子真是太棒了、啊。然后没有指向他指向他具体的行为的时候，嗯、呃，很多小朋友呢。在他长大之后啊，为了维护他自己的嗯、呃、聪明的这种人设吧，其实他自己是没有意识到的啊。但是其实他啊、呃，他潜意识会有这种这种想法，就是我是一个聪明人啊，这件事情太难了啊，我我有点害怕，就是我做了之后做的不是很好，然后就可能嗯、呃，好像我显得我不是那么聪明。他不希望去把那件太困难的事情、太有挑战的事情去做下来。就是会有有的孩子会下意识的躲避让自己显得不太聪明的事情，然后然后口口声声说的是啊这个事情啊我不是我不会，是我不想做，是吧？是用这种这种借口来推脱。但是真的他能做到吗？他可以做到吗？其实他并没有真正的去面对他去尝试他。嗯，这种是嗯、呃、比较极端的两种情况了。嗯
1: 嗯。就是因为我们可能从一些呃统计数据上会看到说，就是接受这两种极端教育的孩子，他们有可能对吧？呃，长大以后像这种从小被夸到大的，他有可能会导致他有一点点这种玻璃心啊，或者说眼高手低，他有可能无法经受住一些挫折，因为从小都被夸到大的嘛，他不太能接受自己哎，居然会失败，会遇到挫折。那另外有有一种就是从小接受所谓的挫折教育的，从小得不到父母夸奖关爱的，他有可能他就会做事情都会偏保守，然后对自己会特别狠心一点。我我其实我身边有一个朋友呢，他因为是担心家庭，所以嗯、呃，从小他妈妈对他是特别严苛，就是确实从小对他夸的比较少，所以你会发现他其实自我的这种呃要求是非常严格的，但是。我我会始终觉得他其实会偏保守一点，似乎做事情一定要做到非常完美，然后啊、呃、才会觉得说啊这样才做得好。其实对自己来说有点，我看着有点心累啊。嗯，那那那从你的角度来说，其实呃你会觉得说夸奖孩子是有必要的吗？因为我我首先讲一下我自己的观点啊，我会觉得说其实夸奖孩子，尤其是在我们现在这个时代，夸奖孩子我觉得是非常重要的，因为。其实，呃，我觉得夸奖他最重要的是说，呃，他建立了一种，呃，对让孩子对自己进行恰当评价的一个标准。因为会发现啊，小朋友他对我能够做什么，其实他是不是太清楚的？尤其在他很小的时候，他是通过呃父母啊，或者说教师的一些夸奖，去逐步建立起这种所谓的能力感。因为他会知道说啊，呃，父母或者说。老师夸了我，然后我就知道我在这个事情上面，呃，其实是有能力能够做好的。那么他可能也会愿意去尝试，去在一些稍微有点难度的事情上面继续努力。呃，这是我在我对夸奖的一点感受吧。我不知道你觉得就是夸奖对于小朋友来说，呃，是有怎么样的意义呢？
0: 嗯，我觉得夸奖是非常非常非常有必要、非常重要的事情。每一个小孩，在他嗯、呃，在他完成一件非常棒的事情的时候，他都应该被好好的夸奖。然后这样的就是被长期被夸奖、被认同、被看见的孩子，长大之后呢，嗯，他可能会在很多事情上面，他就知道我自己是很棒的。我是有自信的，我是可以完成的。然后，如果家长他夸奖的地方得到，呃，就是比较得当，然后嗯，具体的指引说的比较清晰的话，那么在他即使没有完成这件事情的时候，他也知道我下一步我应该往哪个方向去做，我才能够啊、呃、达到这个呃真正的做的很棒的获得夸奖的这个呃这个样子，就是呃很很嗯，就是很明确的、很自信的孩子。
1: 对，因为我觉得就是很多时候，呃，尤其在小时候，呃，可能小朋友他意识不到，呃，别人的夸奖对他意味着什么，但是在潜移默化当中，其实是会激发他的一种内在动力的。因为，呃，我相信，就比如说一个从小被夸奖说，嗯、呃，就是说这个孩子在，呃，这种类似于动手方面。呃，做的特别好，然后就是夸奖他的这种呃逻辑思考能力啊，动手能力比较强的，那很有可能他以后对会对这种呃涉及到机械设计啊这方面的东西会更感兴趣，然后再也继续沿着这条路走下去，因为他会他一开始的时候可能就是因为觉得自己对这个感兴趣，然后接受别人夸奖之后，也就更加认同了自己在这方面的能力嘛。嗯
0: ，对。其实夸奖的话，我觉得很重要的就是，你首先你得真诚嘛。嗯、呃，一个小朋友他如果在这件事情他做得很好的时候，你实事求是的去夸奖他，而不是说呃就是过多的，就是拉高他这件行为，或者说贬低他这件行为的话，啊、呃，那么你说的话他是会嗯相信你的，会信任你的，而不是说嗯、呃、你。说做说的这件事情，他做的事情是完跟他做的事情是完全不同的。那么他会，呃，可能当时会被你迷惑一下啊，会觉得说啊、呃、会被你的这个，嗯，就是呃捧，就是捧场啊，或者是说贬低啊，会迷惑一下。但是时间长了，回过神了啊，妈妈说的这个，爸爸说的这个，其实啊、呃、不是事实的真相，对吧？所以。他后面，如果你说的话不够真诚的话，啊、呃，其实你的后面信用就会被打被打折了。你后面的话，可能他也是左耳朵进右耳朵出，然后留下的只有那种情绪而已了。嗯
1: ,嗯对你刚刚说的这个真诚非常重要。就是其实，呃，我会发现，其实小朋友他是非常敏感的。就是有的时候，你假如夸的确实就是只是言语上。稍微说两句，而是不那么真诚的话，我相信小朋友是会意识到你其实是在敷衍他。那这种效果的话，我觉得长此以往的话，可能他会产生一种抵抗力吧。那其实你刚刚说的这种夸奖要真诚，已经是讲了我们这个今天要讲的第三部分啊，就是如何具体的去夸孩子，就是夸孩子有哪些的具体的技巧。我觉得首先第一点，夸奖一定要真诚，这个非常重要。那、嗯、我相信肯定还有其他的一些方法值得我们去注意，那不妨心情你跟我们说一下。嗯
0: ，其实最重要的就是真诚和具体了。然后真诚的话，就是你实事求是，像你说的啊，不要敷衍，对吧？你们我们大人都能够听得出来别人说的话是真诚还是敷衍，何况孩子呢？其实孩子他对嗯、呃，就是你的行动的感知能力。是大过于你你的语言的感知能力的，就是你是怎么做这件事情的，它是比你你嘴巴里面说的话，它更能够接受的。嗯、呃，所以真诚这件事情对于小朋友来说是非常重要的。嗯，不要小看小朋友的啊、呃、那个就是分辨事实真相的能力。然后具体呢，就是嗯，你要给他拆开，对吧？就像有的嗯家长说，哎，你真聪明。啊，其实这个事情就应该要，嗯，把它拆开了，就是你具体的是哪个方面的聪明，对吧？啊、呃，你具体是这因为这个计算题做的很对，所以聪明，还是因为你做了这个选择很聪明，还是因为什么什么做出选做做的很聪明？你应该把这个拆出来，就是你要拆出他真正个人做出努力的，或者是闪光的那个部分，啊、呃，夸奖他具体的行为。对吧？嗯，嗯，还有一个呢，我觉得是接纳，就是，呃，呃，夸奖这件事情，我觉得不只是接纳他不好的、不坏的部分，呃，好的部分也要接受、接纳他坏的部分。就是有的时候，呃，一个小朋友他在接受夸奖的时候，他其实是隐约担心，他下一次如果做的不这么好、不那么好，那么家长会不会说，呃爸爸妈妈会不会说，就对我很失望了？其实你在这一次的夸奖当中，其实你可以隐约的提起来一些，就说啊、哦，我们这个小朋友，我们这一次啊、呃、表现的特别好，然后呢是因为什么什么原因，然后那个原因可能不不一定就是说，嗯，就是呃这一次做的好，我就一定是呃非常非常喜欢，然后你下一次如果做的不好，我就不喜欢了，就比如说你这一次获得了年级第一名啊、呃，你很厉害啊、呃，然后你。如如果用接纳的方式，我觉得你可以换成你这一次，啊、呃，就是获得了一个很很好的成绩，你你觉得很开心，我也觉得很开心。我因为你的开心，所以觉得啊、呃，你可以被夸奖。我因为看到了你的努力，然后看到了你的快乐，所以我愿意啊、呃、去夸奖你。我我我愿意接纳你的一切。嗯、呃，从这个角度上面来讲的话，这个夸奖可能会从长期来说更有用一点。他下一次的时候就会更无所畏惧的去出发去行动了
1: 。就是你刚刚提到一个非常重要的，也就是说，呃，要夸奖的时候一定要具体，对吧？不能泛泛而谈，泛泛而夸。然后就是，那其实你刚刚在这个举例子当中，其实我可以引申出一个观点啊，就是说，你夸他的时候，可能是夸的一个在具体情境当中去夸奖，对吧？就是在一个具体情境当中，你可能是，呃，会夸他这个努力的过程。那这方面的话，我我可能我这边要预设一个具体的情境，就是呃，不妨你来就是直接示范一下你怎么去夸孩子啊。就比如说，呃，经常现在小朋友的会被父母、啊、呃要求去练钢琴嘛。那比如说这个小朋友他今天弹钢琴弹的特别好，那你会应用。刚刚的那个原则怎么去夸奖他呢？嗯
0: ，就是嗯，他弹的特别好的话，你如果说啊，你弹的钢琴，你钢琴弹的真好，那么这个肯定是一个无效夸奖了，对吧
1: ？对，就是、因
0: 为他这个好太泛了。然后嗯，但是他是满足这个真诚的，起码他确实是好的。呃，然后所以真诚呢，就是根据实际状况出发，这一点是对的。说啊，你今天这个钢琴弹得很好，然后真诚这一点就有了。嗯，然后具体呢，就是说你可以说，比如说你弹的这首曲子，啊，这首曲子的哪一行，或者说哪一页你弹得特别好，或者说你这个曲子的指法，或者说你的感情，呃，跟上一次相比的时候，在哪一个地方有什么样的进步？这个就是嗯，拆颗粒度了，去给他拆解，说你这个弹的钢琴的好是分你的那个就是曲曲子的完成度，或者是说曲子的感情，或者说你的呃那个就是啊、呃、指法，或者是说你的这一次的努力啊、呃，把它从不同的方面拆出来，每一个方面都可以说你有什么样什么样的进步。那么这个就是具体的指向了，嗯、呃，然后接纳的话就是说啊。我我对你的呃付出的努力，嗯、呃，表示我看见了，对吧？然后我觉得我是非常欣赏和喜欢的，这个也就是你的接纳的部分，这个就是一个举例了
1: 。嗯嗯，我有样学样一下，就是呃，因为我其实我在身边就是看到有些小朋友，就是呃，父母一直教育他们一定要呃跟小朋友其他小朋友分享。分享他们的零食，分享他们的玩具。那这时候夸奖的话，我可能对吧？按照你刚刚这种方法去夸奖的话，可能就会就比如说他分享零食啊，那我可能就是说啊、呃，孩子，你今天把你的零食分享给其他小朋友，妈妈看见了，就是这样做的非常棒。因为你可以发现，你把这些零食分享给其他小朋友之后，其他小朋友非常开心，大家一起收获了快乐。这就是跟他人分享最大的好处，最大的快乐。啊，我觉得这样子去夸，可能是不是会更加具体一点呢？嗯
0: ，是的。其实夸奖的时候需要注意的就是说，嗯，就是夸奖的方式有很多种嘛，但是其实有几个具体的核心的部分。就首先，你夸奖的一定是他能够通过行动可以改变的。就比如说，嗯、呃，你说聪明这个东西。啊，你聪明，他这个就太宽了，你就不知道怎么去改变，对吧？就他很难有一个具体的一个行动的指向。然后，呃，如果说你是一个，但是你把聪明换成爱学习，其实他的意思对于有些家长来说，是吧？其实他的意思背后隐含的期望，就是说你希望你学科成绩，你的那个学习成绩能够呃更上一个台阶。隐含的期望是一样的，但是你呃所表达的方式不同的话，就是比如说我你是一个爱学习的孩子。那么他就可以从学习上面获得一个具体的指向。那么下一次的时候就说：“哦，我获得这个夸奖，我的下一次的行动，我应该是在学习上面，我要我要去爱学习。那么我就能够获得这个夸夸奖。这件事情是很棒的事情，我希望能够做好的事情。”所以就是说，呃，比如说我们家小朋友可能就是回来的时候说，哎，这一次受到什么样夸奖，我会跟他说，啊、哦，对对对，啊、呃，你你特你是一个特别爱学习的孩子，然后被老师夸奖了聪明，对吧？然后因为你提前学习了很多东西，然后所以你才会在这一次的时候表现的这么好。如果你之前没有学习啊，之前没有做这些知识的储备啊，没有提前准备那么多，看那么多书，就是很多具体的行行行为的一些串联都可以嗯、呃、拉过来啊，就是你平时在妈妈在教授你的时候，你有你,你如果没有认真听老师讲课的时候，你没有认真听，那么你这一次肯定就不会表现得这么好啦，对不对？所以夸奖就是一个具体行动的集合，其实很多、嗯。嗯、呃，包括嗯很多夸奖的时候，一些好的行动的标签，你是完全可以贴上去的。像这个爱爱学习的标签，它是一个行动的，是一个积极向上的一个标签，是可以贴的。嗯、呃，包括就是说你是爱阅读的，爱看书的，在老师讲课的时候，你会很认真听讲的，这样的标签全部都给它贴上去，这些行动指向的。但是，像比如说啊、呃，就是你是一个笨孩子、蠢孩子，或者说你这个人就是怎么样怎么样，这种标签就不要贴了，对吧？这种不容易改变的，或者说这些消极的标签，千万不要贴到孩子身上去。这个是标签提到一个标签的一个使用方法啊。嗯嗯
1: ，那我我刚刚觉得就是你说的这些点，它确实是呃一个是非常科学，另外一个也是经过了多多少次的那种。呃，练习之后才得出的这种很精华的东西了。那这边我还有一个 one more thing， 就是我想问一下，就是有的时候父母去夸奖孩子，他可能不单单是言语上夸奖，有的时候他会辅助于以那个物质奖励。我不知道你是怎么看待这种情况的？因为我从我自己的成长经历来说啊，我小时候就比如说我哪次考试考得特别好，然后父母可能给我。呃，除了这种语言上的鼓励、呃夸奖之外，他们可能还会给我买玩具什么的。我其实是非常开心的，但有可能，我相信在这这个里面还是有一些点是需要我们去注意的，因为有可能，呃，会造成一种说，对吧？就是似乎孩子以后的努力是为了这些所谓的外部奖励，所以我觉得这中这中间是有一些东西是需要去。呃，斟酌的，尤其是父母或者说教师。
0: 嗯，其实这个就是一个内部驱动和外部驱动的一个问题嘛。就是之前不是有一个很有名的故事，就是、说小孩们天天去那个踢那个老头家的梦那个玻璃窗，对吧？然后老头就怎么说，<笑>他们都每天都踢。就是得踢，然后他想了个办法，就说你们每一次踢我的玻璃，或者说踢什么什么来着，我我我记得具体的故事了，反正就说你每你们每次搞这个破坏的时候，我就给你们奖励什么什么嘛。然后奖励了一段时间之后，哎，那个老头他不奖励了，然后小孩他们可能就就是后面就反而就不再去踢踢这个踢他的玻璃了。这个就是一个从本来的他们内部驱动，他们是认为踢这个玻璃能够让他们获得快乐。然后后面呢就被嗯那个呃老爷爷换成了一个外部驱动，就说嗯我的外部奖励是你们如果只要踢了这个，那我就给给你一个什么什么样的奖励，然后就换成了外部驱动嘛。然后这个时候他们使用了外部驱动之后，一旦把这个外部驱动就是这个奖励撤走之后，他们就没有这个嗯去进行这件事情的意愿了，对吧？所以这个时候呢，呃，真正重要的东西是什么呢？就是其实我觉得啊，真正的重要的核心点是不要把那个外部驱动，就是啊、呃，不要把那个内部驱动撤掉，就是不要把它换掉。就比如说你刚刚说，嗯、呃，你做的什么事情很棒的时候，哎，你家长给你一个奖励一个什么东西，这个时候好像是已经从内部驱动换成了外部，对吧？但是这个时候我们只要做一，只要有一一一,一个小小招数，就可以把它转换过来。就是，其实你只需要跟呃你的孩子说，就跟那个小笛生说说啊，就是嗯，爸爸妈妈给你买这个东西呢，是因为啊、呃、你是我们的孩子，就是爸爸妈妈肯定会给你买很多很多的东西，对吧？就是不管是衣服还是鞋子还是玩具，我们都会给你买的。这次也是只也是给你买了一次，对吧？首首先就把这个外部驱动跟这一个行为给他。就是拆解开来，我们这一次的，嗯、呃，这个给你买玩具的行为，它不是一个外部驱动，就把这个事情先拆开，拆开之后呢，第二步就是把你的呃内部驱动继续巩固，就是说啊、呃，呃，为什么嗯这一次我们这么开心，就是会一起去开心到一起来买玩具，因为你，呃，爸爸妈妈觉得你很开心。你这一次获得了什么样什么样的进步啊？你你感到很开心，爸爸妈妈也感到很开心，我们一起来庆祝。下一次如果你还是感觉到很开心的话，啊、呃，那爸爸妈妈也会为你感觉到开心的。所以说，嗯、呃，这个如果这个内部驱动它是稳固的话，那么外部外部的驱动就不会被被替代，然后就不会被左右了。嗯、呃，就是说，呃，我的意思你听明白了吗
1: ？<笑>对我我是听明白了，因为呃这个感觉啊，但是我我的感觉就是说，这个东西确实在具体实操方面是需要去具体练习的，不是说我们懂得了所谓外部驱动跟内部驱动的这种区别，然后就能做好这件事情。我觉得这个真的可能要你在长期的育儿过程当中，根据具体的情境不不断的去练习。嗯，
0: 对，能、嗯。嗯，在表达的时候，或者是在练习的时候呢，嗯、呃，我们需要具体的去实操一下。如果嗯、呃，听众有什么疑问的话，也跟我们互动一下，嗯、呃，说不定我们有新的一些碰撞出来，对吗嗯？嗯
1: ，今天就是我们聊了这么多，其实我们会发现说，呃，夸奖对于孩子的成长是非常有作用的。那我跟心情沟通下来，其实也会发现说，你在。夸奖的过程当中，其实要注意几个关键词，一个是真诚，还有一个具体，还有一个是接纳。那你注意这些关键词以后，可能就是然后你会发现你在具体夸奖的时候是有一些具体的方法去可以用的。那比如说你要夸呃孩子后天可以具体通过行动去改变的部分啊、呃，这部分我们要努力去夸。还有一个呢，我们要去夸他的努力过程啊、呃，而少去涉及到一些。就是孩子没法改变东西，比如说他的呃天性特征，比如说他的聪明啊这一方面，其实我们应该少夸，嗯，所以我们会觉得说夸奖这个东西啊，啊、呃，包括说最后一个涉及到物质奖励这部分，我觉得真的是夸奖这个事情，你应该长期去进行，呃，有可能要长期去练习，只有这样子才能真正的去把这个夸奖这个技巧给用好，让孩子真正的能够激发他的内在动机。让他从小对自己有一个恰当评价，并且能够建立起一种全面的自信。我相信，从小在适当的夸奖的环境当中成长起来的孩子，他以后面对挫折将会有更大的自信心去改变、去突破。呃，这就是今天我们要分享给大家的。谢谢大家收听。